0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí hoy. Soy Mauricio Weintraub, soy el director de Habitarnos, espacio de crecimiento personal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y como les digo, es una alegría para mí estar hoy empezando este ciclo de charlas que vamos a llevar a cabo a través de las transmisiones en vivo en Facebook. Ciclo de charlas eh, que tiene como título, digamos, del ciclo los temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Eh, ¿Qué son las escenas matrices? Es lo primero que vamos a intentar comentar brevemente como para que podamos entender desde qué perspectiva vamos a abordar esta charla en particular y el ciclo que vamos a compartir. Las escenas matrices, en primer lugar, es una mirada psicoterapéutica. Digo, es una mirada que centra el foco de atención en cómo ayudar al paciente que viene a terapia, cómo ayudar al paciente que viene a sesión a sentirse mejor en su vida cotidiana. Es una mirada sobre el paciente, sobre el terapeuta y sobre el vínculo. Y es una mirada que fundamentalmente, fundamentalmente pone el foco en la relación del sujeto adulto con el nene o la nena que fue. Porque entendemos que en esa relación, en esa relación entre el sujeto adulto y el nene o la nena que fue, se le va definiendo la vida actual. Digo, así como yo miro ese vínculo eh, que yo he tenido en la infancia con mis padres, ¿qué hago en mi mirada con ese vínculo? Si me pongo del lado del nene que fui, o me pongo del lado de los padres, si defiendo el nene que fui, o acuerdo con los padres, si culpo al nene que fui en esa manera de mirar el vínculo, se me va jugando la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque aquellas escenas de la vida infantil, en donde yo no puedo verdaderamente ponerme del lado del vínculo, eh, y del lado del nene, en esas escenas donde no me puedo poner del lado de él, pues entonces se me van a volver a aparecer hoy, en mi vida cotidiana, en forma de escenas copias, que se me van a repetir una y otra y otra vez, hasta que finalmente pueda eh, tener otra mirada y sanarlas para que no vuelvan a repetirse. Un poco esta es la perspectiva, por supuesto, estoy describiendo en pocas frases lo que en realidad tiene todo un desarrollo teórico. Pero un poco esta, decíamos, es la perspectiva. Y entonces, este, este ciclo de charlas, eh, en cada charla vamos a tomar un tema, vamos a tratar de mirarlo justamente desde esta manera de mirar. Porque las escenas matrices no solamente son una técnica psicoterapéutica, sino que también es una manera de mirar la vida. Digo, cuando nosotros miramos la vida desde esta perspectiva, siempre hay una pregunta que nos habita. La pregunta de, ¿para qué está sucediendo esto en mi vida? Es decir, ¿qué me quiere decir la vida con esto que me está pasando? ¿Qué me quiere decir la vida con esta situación que está sucediendo? Sobre todo si la situación no es placentera para mí. Es decir, sobre todo si la situación me descentra, me corre de mi eje, me corre de mi centro. Y acá una, una idea, un término que en escenas matrices utilizamos muchísimo, que es justamente este, ¿no? La sensación de estar descentrado. La sensación de no estar en eje la sensación de que hay algo en la situación que estoy viviendo o en el vínculo que estoy viviendo hay algo con lo que no puedo lidiar, algo que me supera y sobre todo la sensación de que esta situación ya me pasó antes y me pasó antes y me volvió a pasar y probablemente me vuelva a pasar porque todavía hay algo que no pude aprender desde esta mirada de escenas matrices desde esta forma de ver la vida cotidiana y tratar de aprender de lo que ella nos propone y de lo que ella nos produce, de esta mirada, digo, vamos a tomar algunos temas que me parece que son temas eh, que son inherentes a lo humano, son comunes a todos, independientemente del momento en el camino en el que uno esté. Nuestro tema de hoy va a ser un tema que además es crucial, sobre todo en esta época, de, ...de pandemia y de cuarentena para muchos, para muchas personas... ...y que en realidad suele ser un tema sumamente frecuente en los procesos terapéuticos. El tema de la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Qué nos pasa con la soledad? ¿Cómo reaccionamos ante la soledad? ¿Qué nos propone a nosotros la soledad? Para poder ver un poco el tema de la soledad, vamos a tratar de entender... ¿Qué queremos decir cuando hablamos de soledad? Porque dentro de la mirada de escenas matrices, la comprensión teórica, la comprensión teórica de los términos y de las emociones y de lo que nos pasa, la comprensión teórica nos aporta de una manera fundamental para poder eh, darnos cuenta qué es lo que sucede y después qué movimientos podemos hacer para modificar aquello que, qué nos está sucediendo si es que no queremos que suceda o que no queremos que suceda de la misma manera en la que está sucediendo. Entonces vamos a empezar diciendo que en realidad nosotros llamamos soledad a una sensación, pero en realidad hay dos tipos de soledades y nos vamos a referir brevemente a estos dos tipos de soledad. Tenemos por un lado lo que podemos denominar la soledad infantil y por otro lado tenemos la soledad que podemos denominar la soledad adulta. Antes de meternos brevemente en cada una de ellas, vamos a diferenciar a qué nos referimos cuando hablamos de infantil y a qué nos referimos cuando hablamos de adultez. Y vamos a decir que la infancia, dentro de la mirada de escenas matrices, la infancia es una etapa de la vida que llega más o menos hasta los 21, 22, 23 años, como mucho 23 años. Es decir, es una etapa de la vida nosotros llamamos infancia a una etapa de la vida que incluye también la adolescencia. Eh, e Incluye, obviamente, la pubertad y la preadolescencia. O sea, infancia es desde el, desde el momento de la gestación hasta los 21, 22, 23 años. Es decir, hasta que el sujeto tiene la posibilidad de ser independiente en el mundo. Es decir, hasta que tiene la posibilidad de ser independiente emocionalmente, físicamente... Eh, económicamente, más allá de que ejerza esta posibilidad o no. Va a constituir tema de otra charla, ver qué pasa con un sujeto que ya ha trascendido el límite de los 20, 21, 22, 23 años y todavía se siente dependiente en uno o en más de estos sentidos. Pero por ahora esto nos alcanza para decir entonces que la infancia llega más o menos hasta los 22, 23 años y después de ahí hablamos de adultos Y entonces... Nos importa decir que cuando hablamos de soledad adulta, en realidad, más allá de la sensación que tengamos cuando estamos solos en nuestra vida adulta, más allá de la sensación, cuando hablamos de soledad adulta, en realidad nos estamos refiriendo a una, a una situación que, para decirlo de alguna manera, no tiene carga. Digo, la soledad adulta, el estado de soledad adulta, no es eh, ni saludable ni saludable Es un estado que tiene pros y contras de la misma manera que tiene el otro estado con, eh, complementario, es decir, el estado de estar acompañado. Probablemente cuando yo estoy solo puedo indagar más en mi propio sentir, en lo que verdaderamente quiero o no quiero, puedo, eh, in, puedo organizar el espacio más de una manera mucho más cercana a lo que yo quiero y no tengo que consensuar, estos serían los pros. Y cuando estoy acompañado, tengo la posibilidad de armar un vínculo, tengo la posibilidad de conocer al otro, tengo la posibilidad de aprender del otro, tengo la posibilidad de que el otro también me muestre cosas mías que no puedo ver si no estoy acompañado. Digo, cada estado, cada estado tanto la soledad como el estar con otro, en la vida adulta, tiene sus pros y sus, y sus contras. Y uno diría, es tan importante poder estar acompañado y poder desarrollar vínculos relativamente sanos como poder estar solo y poder desarrollar un vínculo relativamente sano con uno mismo La soledad adulta no tiene carga en el sentido que no es de por sí una situación angustiante Ahora claro, ¿por qué tantas veces se nos presenta como una situación extremadamente angustiante? Y acá entonces tenemos que mencionar a la soledad infantil. La soledad infantil es sumamente diferente a la soledad adulta. La soledad infantil es la sensación que siente un nene o una nena cuando no es mirado en profundidad por los padres, o al menos por uno de ellos. Es decir, la soledad infantil es una sensación que el nene siente por más que estén los padres ahí porque es la sensación que siente cuando se da cuenta y el nene siempre se da cuenta cuando se da cuenta que los padres no lo están pudiendo mirar verdaderamente a él ¿en qué sentido no lo están pudiendo mirar? yo diría en los dos sentidos en los que solemos trabajar en escenas matrices en el sentido de reconocer y atender su necesidad Y en el sentido de reconocer y respetar su emoción Digo, cuando el nene siente que no es reconocido por sus padres Que no es reconocido en su necesidad Es decir, que no le dan aquello que necesita Que no siempre, no siempre es lo que quiere, lo que necesita Y sobre todo cuando no se siente atendido en su, en su emoción cuando no se siente bien mirado respetado en la emoción que siente el nene se siente solo independientemente de que esté con los padres o no y esto me importa mucho porque esta soledad infantil tiene una cualidad sumamente diferente a la soledad adulta vamos a poner un ejemplo eh, el nene hace algo que en la familia se ve como incorrecto Puede ser cualquier cosa, saca una mala nota, puede ser lo que sea. Eh, y el padre o la madre lo castiga y le pega. Es un ejemplo que en general pongo porque es fácil de entender. Cuando el nene siente que el padre lo castiga y le pega, o la madre, el nene, aunque esté ahí con el padre, se siente solo. Y es esta soledad infantil la que nos importa para ver qué nos pasa en, las, en la soledad adulta. Entonces, en la soledad infantil, básicamente el nene se siente solo cuando no es escuchado en su deseo, no es respetado en su emoción, cuando es criticado, cuando es hiper exigido, cuando es maltratado, cuando es comparado de una manera peyorativa, cuando es desvalorizado, ahí se siente solo a pesar de que está con las padres. Cuando el nene se siente solo en el vínculo con los padres... A diferencia de lo que pasa en la adultez, esto provoca una herida en el nene. Es decir, en el psiquismo del nene, la soledad provoca una herida. ¿Por qué? Porque el nene sí necesita de los padres para poder crecer saludablemente. Cuando digo necesita de los padres, digo no necesita solamente que los padres estén ahí. Necesita que los padres estén pudiendo atenderlo y verlo a él verdaderamente. Respetando su emoción y atendiendo su necesidad. Cuando esto no ocurre, es como si un nene necesita eh, alimentarse y no se alimenta o se alimenta deficientemente. Esto provoca una herida. La soledad en la infancia provoca una herida. La soledad en la adultez es solo un estado. Con pros y con contras. Ahora claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en la adultez, muchas veces cuando estamos solos, no estamos solos, estamos reeditando y encontrándonos con aquella soledad infantil que todavía no tenemos a nada. Es decir, cuando nosotros estamos solos en la adultez, muchas veces no somos adultos solos. Volvemos a aquellas escenas infantiles en donde nos sentimos solos. Entonces yo diría que hay dos grandes maneras de estar solos en la adultez cuando uno piensa la soledad de la adultez como una reproducción de la soledad infantil. hay yo diría dos grandes maneras. O estoy solo y entonces todo lo que niego de mí me aparece, me aparecen emociones que no quiero sentir o que me parece mal sentir, me aparecen deseos que no, de los cuales no puedo hacerme cargo, me aparecen sensaciones que no eh, considero que son eh, válidas y buenas que, que yo sienta, me aparecen ideas que, con las que no estoy de acuerdo. Es decir, estoy solo y aparece en mí todo aquello de mí que yo no acepto de mí. O estoy solo y en realidad no estoy solo, estoy con una voz adentro mío que me dice exactamente lo mismo que me decían mis padres en la infancia y que hacía que yo me sienta solo en la infancia. O sea, aparece una voz adentro mío que desvaloriza, que compara negativamente, que menosprecia, que maltrata, una voz que dice todo lo que debería ser y no soy. O sea, aparece en mí una voz que es exactamente igual, o por lo menos muy parecida, a aquella voz que ocurría en mi infancia y que me dejaba solo. Es decir, que cuando estoy solo en la adultez, en general no estoy solo en general estoy con mis padres en mí, reproduciendo aquellas escenas en donde yo estaba solo. Esto me importa mucho porque si uno cree que el problema es la soledad, entonces va a empezar a hacer un montón de cosas o va a establecer relaciones para no evitar la soledad en la adultez. Pero el problema en la adultez no es la soledad, el problema en la adultez es que me encuentro con aquellas zonas no sanadas. Y entonces voy a establecer vínculos a los cuales le voy a pedir que no me, que no me dejen eh, solo para no vivir eso que estoy viviendo. Voy a hacer actividades que quizás no tengo que hacer o tengo que hacer menos para justamente no volver a quedarme abierto a eso que me pasa cuando no estoy haciendo nada. Voy a hacer ruido de alguna manera o de otra o incluso voy a armar situaciones displacenteras para mí solo para no habitar el espacio de soledad. Porque el espacio de soledad, en la adultez estoy hablando, el espacio de soledad tiene un problema. En el espacio de soledad, en general, hay silencio y en general hay tiempo. Y en el silencio y en el tiempo, uno se encuentra consigo mismo. Se encuentra con lo que le gusta de sí mismo, y se encuentra con lo que todavía no está sanado de sí mismo y allí uno siempre tiene las dos opciones o se dispone o se dispone a mirar esto que no está sanado y ve cómo puede empezar a sanarlo o se anestesia de alguna manera se anestesia con actividades se anestesia con personas o se anestesia con cualquier tipo de adicción porque en el momento de soledad me encuentro con aquel nene que fui o aquella nena que fui que vuelve a esperar de mí lo que no le dieron. O sea, en el momento de soledad aparece en mí ese nene o esa nena herida que me pide a mí aquello de lo que yo me tengo que hacer cargo, que es de llevar a cabo esos movimientos sanadores que no pudieron llevarse a cabo en la infancia. En el ejemplo que comentaba hace un ratito, si yo no pude sanar ese golpe, ese maltrato del padre o la madre cuando yo llegaba y traía, por ejemplo, una mala nota, muy probablemente ese golpe, ese maltrato, esa palabra, esa exigencia, esa comparación, me va a aparecer con mucha más fuerza en mis momentos adultos de soledad que cuando estoy con otras personas. Y aquí lo crucial ¿Cuánto le pido al otro, cuánto le pido al otro que me sane esto que veo con más claridad en mis momentos de soledad? ¿Cuánto uso los vínculos para no estar solo? ¿Cuánto uso las actividades para no estar solo? En esta época tan extraña que todos estamos transitando, eh, la soledad aparece muchas veces como algo casi impuesto por este momento este, y por, esta, eh, por esta, este momento de la vida que todos estamos compartiendo. Casi que la vida nos pone frente, algunos por lo menos, nos pone frente a los momentos de soledad para ver si podemos hacernos cargo de eso que nos pasa en los momentos de soledad. Finalmente, hay un, una última manera de la soledad, o una última instancia de la soledad, que yo también eh, los invito a percibir, que es la soledad que podemos llamar existencial, que es más allá de la infantil y de la adulta, es como otro nivel de la soledad. La soledad existencial es la soledad que tenemos los sujetos en tanto humanos, digo, lo más importante de la vida lo hacemos solos. Nacemos solos, morimos solos y todas las experiencias de nuestra vida son experiencias que llevamos a cabo. Por más que estemos con un montón de gente, la experiencia es una experiencia individual. Esto nos enfrenta a otra dimensión del problema de la soledad el problema de la vida y de la muerte, el problema de lo que está más allá de nosotros y de lo que es más grande que nosotros, el problema de aquello que en el fondo no podemos entender. Y acá nuevamente, cuando nosotros no podemos asumir que hay algo más grande que nosotros que finalmente nos determina, entonces también la soledad es un terreno peligroso. Porque en la soledad estas eh, sensaciones que en tanto humanos tenemos, vuelven a aparecer. La soledad también es una invitación a ver qué pensamos nosotros de la vida. Qué pensamos nosotros de la muerte. Qué ponemos nosotros en la muerte, que es el gran desconocido en realidad. De qué lo llenamos, de qué llenamos a ese gran desconocido. Qué miedos propios ponemos, qué imágenes ponemos en esa muerte. Y quizás también la soledad es un llamado a retenernos y a soportar que en realidad no sabemos. Claro, para poder retenernos y soportar que en realidad no sabemos, tenemos que haber sanado mucho del nene que fuimos. Porque poder abismarnos a la muerte solamente es una tarea que puede llevar a cabo un adulto. Un niño no puede llevar a cabo esa tarea. Por eso un niño necesita padres que estén cerca y que en un punto lo calmen y atiendan la necesidad como adultos tenemos esta posibilidad pero para poder llevar a cabo esta posibilidad tenemos que haber podido sanar una buena parte de aquel niño que fuimos la soledad es un tema que aparece todo el tiempo en las sesiones en los grupos en los talleres porque la soledad nos enfrenta a zonas propias hondas y de difícil acceso y también la soledad es un gran maestro, si uno lo puede escuchar. Los invito a todos, los invito, la próxima vez que estén solos, primero a percibir si la soledad es un lugar en donde se sienten ordenados, centrados, o es un lugar que los descentra, es un lugar que los saca de eje. Si están ordenados, mejor, les propongo que lo disfruten. Y si se encuentran como corridos de eje... Los invito a no tratar de anestesiar. Los invito a tratar de pensar a dónde me lleva esta sensación de estar descentrado. A qué escena infantil. A dónde me lleva. ¿Qué es lo que me pasa? Aunque sea un ratito de la soledad. Después quizás uno puede llevar a cabo determinados movimientos si es demasiado para anestesiar. Y quizás a partir de esas preguntas dar un paso más. En la escucha de esto que me pasa cuando estoy solo en la adultez. Yo les agradezco mucho que hayan estado hoy. La semana que viene vamos a volver a la misma hora y el mismo día, o sea, el miércoles 20 a las 18 horas, hora argentina, dos horas menos en Colombia y México, cinco horas más en España. Vamos a volver con otro tema humano, como son las emociones. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las emociones más importantes y de por qué es importante darle un lugar a estas emociones que nosotros sentimos. Yo los invito a quien quiera, veo por suerte que hay bastante gente escuchando, cosa que me alegra mucho. Los invito a quien quiera a enviarnos comentarios, a enviarnos preguntas. Si algo no está claro, por favor, a decírnoslo para que podamos contestar si es posible o aclarar. En cada charla que hagamos vamos a dar un espacio a alguna pregunta, a algún comentario que a mí me parezca interesante como para aclarar algún concepto teórico que puede, que puede ser eh, interesante para todos. Eh, así que todo lo que ustedes nos hagan llegar será sumamente bienvenido. Pueden mandar mail a info.habitarnos.com.ar Repito, info.habitarnos.com.ar creo que lo tienen por ahí el mail, eh, como les digo, somos habitarnos, estamos en colegiales en la ciudad de Buenos Aires, aunque ahora estamos en cuarentena por supuesto, hacemos procesos de terapia individual, hacemos procesos de terapia grupal, hacemos talleres de escenas matrices, hacemos formación de escenas matrices, hacemos talleres para padres y madres, y hacemos supervisión de terapeutas. No estoy solo, por suerte, tengo un queridísimo equipo que me acompaña y es un placer para nosotros trabajar con nuestros pacientes y con nuestros alumnos porque nos reconocemos, por supuesto, nos reconocemos en cada uno. Es que además esta es nuestra manera de ayudar. Nuestra manera de ayudar es reconociendo que estamos en todos porque somos todos humanos y todos transitamos de alguna o de otra manera el mismo camino y con las mismas cuestiones. Les agradezco muchísimo que hayan estado hoy acá y espero también encontrarnos la semana que viene. Muchas gracias.